0: Sejam todos bem-vindos ao podcast... O Código da Beleza... do Instituto Lapidari. E hoje a gente tem a presença da Tamis Luzi... uma empreendedora... uma visionária... na área de mercado financeiro... então a gente traz aqui... Assunto alguém bom, que não hein? é médico... <risos> né, para trazer informações para o nosso público. Acho muito válido... é um assunto que eu amo, já vem estudando há muito tempo, então Thames, se apresente para o nosso público e fique à vontade.
1: Muito obrigada, obrigada Flávia pela oportunidade de estar aqui no Instituto Lapidari. É... Eu trabalho já no, no mercado financeiro há 11 anos, isso veio uma paixão desde pequenininha, desde criança eu sempre me interessei por esse assunto, então... A minha mãe, até no dinheiro da, da, do lanche do, da escola, eu já guardava dinheiro para comprar as coisinhas que eu queria.
2: E na cantina não queimava todo o dinheiro. Não. Né? A, minha, a Natália, né?
1: Que vocês conhecem, a já não, já não. era diferente, uhum. mas eu não. Eu gostava de ir lá guardar o dinheirinho, comprar as coisinhas que eu queria. E nisso eu fui procurando essa área, me formei em administração... Fiz algumas certificações, especialidade... E hoje né, eu, faço, eu sou assessora de investimentos... Né, de um escritório que se chama Aquavério... Hoje ele é um dos maiores do Brasil... E o meu trabalho é ajudar o brasileiro a investir melhor... Né? Ai, esse, esse é o meu trabalho... Essa é a minha paixão... Né, e levar um pouco dessa consciência para as pessoas...
0: Muito importante... A Nath é mais nova... Ela, ela mais é mais velha. velha. Ah, é? Uhum. E daí ela foi indo uhum. para esse mundo empreendedor, a gente conhece bem uhum. a Nath, e o que, que você tirou dessa visão dela do empreendedorismo e trouxe para a sua vida no dia a dia?
1: Então, eu acho que o, o empreender, ele vai muito além, né? Ele demonstra uma coragem, ele demonstra uma determinação... E, e no empreendedorismo a gente tem que ter também uma parte, não só a parte otimista, e é claro que a gente tem que ser muito otimista, Exato. mas a parte também do realista. controle, né, <risos> a parte realista, a parte de ter um direcionamento, hoje eu ajudo a Natália nisso, uhum. né, ajudo e ajudo hoje muitos empreendedores, muitos uh, autônomos, hoje na verdade a maioria dos meus clientes eles são empresários, uhum. então é um ponto que a gente bate bastante, porque na motivação, né, nos negócios acontecendo, a gente acaba muitas vezes se empolgando, mas a gente tem que ter essa visão realista dos negócios, das finanças,
2: principalmente. É. E você estava mencionando nos bastidores, antes da gente começar, que você também tem alguns médicos como clientes. E o que, que você identifica né, nesse, nessa persona? É, quais são os desafios com o com um cliente médico? Né, de, com o um olhar sobre a postura em investimentos, sobre como lidar com a grana, com o dinheiro, enfim... Então, realmente hoje eu tenho bastante cliente médico
1: na minha carteira, já atendia pelo banco, agora como assessora de investimentos mais ainda. E eu acho que o empreendedor muitas vezes ele tem um pensamento de, bom, quando eu empreender eu vou ser livre, eu não vou ter chefe, eu vou ser meu, dono do meu próprio negócio. Mas essa questão do controle é muito importante, porque senão ele vai ser escravo do próprio dinheiro. Né? ele vai ter que trabalhar e aí ele gasta todo aquele dinheiro e aí ele tem que trabalhar de novo e é famosa aquela corrida de ratos que a gente diz. Uhum. Né? Então ter esse controle financeiro, acho que o principal também é dividiu o seu o seu faturamento pessoal com o seu faturamento da empresa, que muitas vezes as, as pessoas acabam misturando, é. E procurar realmente uma um, uma visão né de progresso do, do seu negócio, do seu business, e para isso, é claro, ele vai ter que ter um controle, ele vai ter que ter um investimento e muitas vezes ele considera o, o retorno que o negócio dele está dando, o faturamento que ele está dando no mês, e não
2: é assim. Tem né? aquela relação de ganhos e gastos, né?
1: Exato, então assim, o faturamento, poxa, o faturamento, será que ele está considerando todas as despesas que ele teve, todos os equipamentos que ele teve que comprar? O né? retorno desses equipamentos, Exatamente. né? Exatamente. Depreciação ele... total. Com certeza, então ele tem que pegar esse faturamento, dividir realmente o que, que é lucro, desse lucro fazer uma média de quanto que é o lucro dele mês, então pegar esse lucro, né, fazer a média dos últimos seis meses e começar a investir né, esse dinheiro, seja pessoal e seja profissional, o ideal a gente fala 20%, mas às vezes ele não consegue começar com estudo, mas se, pagar primeiro, né, a se, se pagar primeiro, né, gente? Exatamente. Se pague
0: primeiro em vista
1: e depois é, tenha seus gastos. Exato. Se pagar, né? Porque muitas vezes eles, as pessoas pensam: bom, eu vou pegar a sobra. Investimento não é sobra. Não é sobra, não é. Sobra. É se pagar primeiro. É. Já tira o dinheiro da frente. Uhum. Considera isso como um, um é o é degrau principal do negócio. É business, o fato. E Investe, Isso né? que você falou, Tamis, é muito interessante
0: assim, a questão do, da, da separação da pessoa jurídica para a pessoa física. Eu acho que o médico ele vem agora tendo essa visão mais ampla do negócio como business e antigamente eles não tinham, Vinha, eles veiam mesmo é, muito como sacerdócio. Então, agora existe um,
2: uma nova visão disso. Você Se sentiu até mal de cobrar, nossa, mas né, é muito alto isso pelo sacerdócio. É. Exatamente.
1: É que, na verdade, assim, a cultura do, do dinheiro, o dinheiro muitas vezes é visto como tabu. Isso né? é fato. No Brasil, é, a gente não tem educação financeira. O Brasil ainda hoje é o quarto pior em educação financeira do mundo. Né? Então existem essas crenças, existem esses bloqueios Mas acho que o importante é a gente detectar que isso está presente na nossa vida Que isso está nos atrapalhando E tentar ressignificar isso né? e Até a própria questão ali dos ganhos né? versus gastos Hoje a gente tem que ter o controle do nosso dinheiro Porque... Por mais que eu hoje né, esteja... Um, a relação que eu tenho hoje com mil, dois mil, três mil reais... Uhum. Vai ser a mesma relação que... Amplifica. Quando o meu negócio uhum. dá certo, vai ser... Só que com números diferentes. Vai ser dez mil, vinte mil, cem mil... <risos> vai ser a proporcionalidade. E dizem que
0: é isso, né? Você amplifica o que você já tem. Exato. Então, assim, se você tiver dez mil ou dez milhões... Você vai amplificar o seu caráter... Então, se você é uma pessoa que não está muito acostumada a poupar, a investimentos, a empreender ideias, como você falou que empreender não é simplesmente criar uma empresa, é, é vender as ideias, né? que isso crie movimento. Então, é muito importante
1: essa questão assim, de ampliar essa visão. Com certeza. Porque não adianta, né? a gente tem que ter esse controle, muitas vezes as pessoas pensam, não, agora que eu estou fazendo a minha especialização aqui no Lapidari, estou investindo na minha clínica, vai entrar muito mais dinheiro, mas se a gente não mudar né, esse nosso mindset, entender que o nosso controle financeiro ele não está relacionado com o que a gente ganha, mas a forma e a inteligência que a gente gasta ele. Esse é o fundamental.
0: E, Thames, você segue aquela rotina básica, reserva de emergência, seis meses, 70%, 70 renda fixa, 30% renda variável. Como que você vê essa questão desse quadradinho que, hoje em dia, os, os assessores de investimentos nos propõem? Sim, a gente
1: tem é, muitas estratégias financeiras, a gente segue hoje um, um modelo financeiro americano que é né, o mais envolvido aí nessa questão, mas é extremamente importante a gente ter uma reserva emergencial, acho que a pandemia Mostrou passou para nos ensinar muito, muito claro isso, né, então ter de 6 a 12 meses o custo da tua vida numa muito reserva aplicado. que te traga liquidez, que te traga segurança... Vai te trazer uma tranquilidade... Inclusive para tu investir melhor... né? Para tu montar uma carteira de acordo com o teu perfil... E aí a gente vai estruturando isso... O nosso papel hoje como assessor financeiro é esse... É montar uma estratégia é de consultor. acordo com o
2: objetivo... E de maneira inteligente... Né? No dia a dia... Quando eu aplico ali uma consultoria... Dentro de gestão de negócios médicos... Óbvio que a parte financeira é um pilar tão importante... Mas... Tem um grande sabotador nisso. Eu tenho uma percepção, né, como mentora e consultora, nesse ponto. Queria ouvir a sua percepção. Qual é o principal sabotador de uma boa gestão financeira?
1: Eu acredito muito que, que a questão do
2: impulso, né, de tu ter...
1: Hoje está tudo muito fácil, está né, tudo na nossa mão. Então, as compras pela, pela internet, se eu quiser comprar tal coisa, eu estou aqui vendo um site de decoração, eu já entro aqui no Mercado Livre uhum. né? é. no Submarino, já compro, já não tenho esse controle de quais são os meus ganhos versus os meus gastos. Okay. É, quando é, saber também se eu estou pagando parcelado, qual que é os juros disso? Uhum. Será que está realmente valendo a pena? Então eu acho que esse, esse impulso né Ai, agora aumentou o faturamento da minha clínica agora tô né então isso eu acho que é o grande sabotador que a gente presencia uhum. né? tem a consciência um, a consciência né? é. tem uma a consciência coisa que
2: aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês duas eu vejo a questão do eu trabalho muito eu mereço né aí às vezes nem a conta ainda está ali nivelada ou então o ego, porque, nossa, mas eu trabalho, não tenho, não tenho a bolsa ou o carro. Como? O merecimento, onde o termostato financeiro seja o indicador do que, olha, realmente você merece. Só que isso vem antes, como você falou. né? É, e como que você traduz isso para o seu cliente ter a compreensão e conseguir aplicar isso na prática? Porque a gente está falando de comportamento, é. Né? não é nem de conhecimento, comportamento. é comportamento e aí?
1: Exatamente, eu brinco que o assessor ele é um pouco psicólogo também ah, né, que a gente tenta, tenta entender isso e essa questão do merecimento ela tá muito presente ah não, mas eu mereço depois de um dia esforçado, aquele chocolate, aquela comprinha, é aquele sapato novo, né e é importante a gente ter a consciência de tipo, poxa, será que o meu merecimento ele tem que estar tá relacionado apenas a bens materiais, apenas palpáveis, duráveis, que depreciam, que perdem o seu valor no ano? Ou será que o meu merecimento ele também tem que estar tá relacionado a, depois de tanto tempo de trabalho, de esforço, de dedicação, eu ter uma tranquilidade financeira? né, o poder uh, proporcionar algo bacana para os meus filhos, ter uma aposentadoria digna, uhum. que hoje 99% dos idosos não tem isso. Uhum. Apenas 1% teve esse controle, né, e tá e consegue se sustentar financeiramente. 99% depende, depende da ajuda de parente, de caridade, né? Então isso é muito triste. Então, acho que a gente pensar dessa forma também ajuda bastante. É.
2: vocês falaram da pandemia, eu lembro que eu abordava quando Marina, o que que a gente faz agora? fala, doutor Doutora, se a pandemia bateu na sua porta, a culpa não é da pandemia. Você já tinha um problema antes dela. É, né? Eu acho que teve um reboliço, eles estão mais atentos. O seu papel é fundamental nessa entrega. Com certeza você vai conseguir fazer, se ele tiver o um entendimento, e conseguir trabalhar esse comportamento um antes e depois na vida desse, desse médico e de vários clientes, é, né? Com certeza. A gente fala não, não só de médicos, né? Acho
0: que isso é um, um viés do brasileiro Sim, também, tô... Essa essa questão
2: de poupar, de
0: investir, o assunto dinheiro é um tabu, então quando você fala a pessoa já vem de uma cultura ou de uma crença que ganhar dinheiro é feio, né? aquela pessoa que tem dinheiro é infeliz, isso é passado pelos nossos pais, então eu acho que antes dessa visão de, de empreender, de investimento, a gente tem que tratar as questões de crenças limitantes que nem são nossas culpas... né, culpas uhum. da, do, da, do, da grande população... mas sim do que foi essa cultura do Brasil... que já vem ali de que o trabalho tem que ser muito é, estressante... enfim... o que, que você acha disso?
1: Exatamente, eu concordo... Às é, vezes as pessoas pensam... não, mas tem que ser assim, tem que ser difícil mesmo... tem que ser suado... Né? E, e realmente né? muitas vezes é mas a gente ter essa consciência né? de vamos mudar isso né vamos buscar o conhecimento hoje a gente tem muita informação né quem quer entender um pouco mais é... parece um
2: bicho de sete cabeças mas dá para transformar esse complexo dá. em simples é, você está aqui o Pedro que esteve eu acho. o Pedro primeiro lugar conhecer se conhecer e, e o e primeiro ter investimento que é
0: no conhecimento e daí depois você parte para outras questões aí então o, o conhecimento é muito
1: importante exatamente eu acho que é, hoje a gente tem as informações a gente tem profissionais a gente tem produtos o mercado ele se transformou é um muito, é um shopping né, né de produtos. então é, evoluiu muito tudo isso né, até as questões de produto hoje a gente tem inúmeros tipos de produto fundos de todo o que a gente pode imaginar e mais um pouco empresas ótimas crescendo que a gente pode né, nos tornar sócios uhum. através de ações então várias buscar... empresas aí abrindo IPOs exatamente então a gente tem aí um momento bacana para poder estar tá participando de tudo isso né, de uma maneira excelente e traga um retorno né, uma rentabilidade pra gente acho que isso, isso é bem importante e claro um, existem muitas informações hoje, mas a gente saber filtrar também é importante né? porque da mesma forma como existem muitas informações boas também existem Ai. informações que não vão fazer sentido com o objetivo do cliente... E o
0: perfil, como você falou, né? Com certeza. Se tem um perfil conservador, você tem que montar uma carteira conservadora... até para que você não se frustre. E chega uma pandemia e você perde é, 90% e não tem inteligência emocional... para entender e esperar, ter paciência realmente para esse, esse turbilhão passar. Então, é importante entender o perfil desse investidor também. O perfil. Porque
1: muitas vezes tem, ah, vou seguir a, a carteira recomendada a de fulano de tal. Mas, poxa, será que a idade do fulano de tal é a mesma Isso. que a tua? Será que o objetivo dele é o mesmo que teu? O perfil? É. Então, quando a gente entra através de um, um escritório, de um assessor, o que ele vai procurar fazer é algo que é personalizado, não é padrão. Então, vai ser personalizado com o teu objetivo, com o tempo que tu tem para fazer esse investimento, né? com o teu perfil de investidor, se é conservador, moderado e arrojado. Não adianta, quando a gente faz algo que é personalizado, o retorno vai ser melhor. É, mas hoje o mercado vem desmistificando um pouco isso, né, Thames? E hoje a
0: pessoa com conhecimento ela tem acesso a tudo isso... como que você vê isso? Porque essa intermediação... ela tá ficando mais minimizada... hoje as pessoas... eu mesmo invisto faz 6, 7 anos... e eu nunca precisei de um assessor... especificamente porque eu fui através... É, fui buscar o conhecimento... eu fiz cursos... então eu entendi o mercado financeiro... e depois meus familiares vieram juntos... Eu vejo hoje como um mercado muito aberto. Como que você vê a, a profissão de assessora, é, o futuro disso?
1: Claro, perfeito. É, não são todas as pessoas que bom, né, Flávia? Que tu conseguiu estudar, conseguiu, né, dedicar um tempo realmente para isso? E eu acho que todos devem fazer isso. Mas de fato não são todas as pessoas que conseguem, né, que estão dispostas também para isso. Então a figura do assessor ele é fundamental e o assessor ele, ele busca, mais do que é, qualquer coisa, trazer oportunidades de investimentos uhum. para o cliente. Então, se, se realmente o cliente ele tem outro negócio, ele não vai estar ali respirando o mercado da mesma forma como o assessor está lá, respirando, entendendo quais são as oportunidades, entendendo sistema, qual né? que é a visão, uhum. qual, que é, qual que foi o balanço da economia hoje, que o nosso trabalho é, dentro de uma oscilação do mercado, e o Brasil oscila demais, né, e agora a gente vai ter mais eleições, então, uhum. vai dar mais uma mexida, uma balançada, é a gente entender essas oportunidades, apresentar para o cliente, e fazer esse monitoramento para cuidar realmente do dinheiro da pessoa, né, Personalizar. então, proteger o dinheiro, né, Para evitar perdas numa oscilação, e ter um retorno, e por trás do assessor existe uma estrutura, né? existe um escritório, que é um ponto fundamental também do, do cliente ele entender, poxa, será que eu estou num escritório sério? Será uhum. que eu estou... Porque, por exemplo, o escritório que eu estou hoje, ele conta com 170 analistas, especialistas que estão lá, não estão fazendo um trabalho comercial, mas eles estão montando uma estratégia financeira para cada um dos clientes do escritório, então isso faz toda a diferença, né? Tu ter segmentado não, os especialistas de fundos, especialistas em ações, os especialistas em renda fixa e aí eles estruturarem algo que seja né, de acordo aí com o objetivo de cada um.
0: É, e essa variação é muito importante, a gente começou ali com a taxa Selic, na pandemia, finalzinho ali de dezembro, 0,75 eu acho, e hoje a gente está quase a 6, né, a taxa Selic, entender essas oscilações do mercado é muito importante para que a gente também consiga olhar a médio, pré, médio prazo, a longo prazo, toda essa questão de como que a gente vai se posicionar, né
1: não é algo fixo, né? Oscila bastante. E
0: Nem aí... renda fixa é fixo. Nem renda fixa é fixo, <risos> mais.
2: Então é isso. Bom, nós estamos já bem é, justinhos no nosso tempo. É, uma pergunta que eu acredito que traga um pouco além da profissional que está aqui, né? É, o que te move? a estar... nesse cenário... nesse mundo... nessa entrega. Acho
1: que o que me move é... ver essa transformação acontecendo... né e ver que que é uma dificuldade hoje... né das pessoas... e poder ajudar elas. Uhum. né eu, eu, eu digo que o assessor financeiro... a pessoa que está ali ajudando a pessoa a investir melhor ela é muito mais do que simplesmente um assessor, um consultor... Né? ou o que for dessa área do mercado financeiro que existem vários ramos... mas é o profissional de finanças ele é um impulsionador de sonhos... a gente está ali para montar uma estratégia... para fazer com que os sonhos aconteçam... com que a empresa aconteça... com uhum. que tudo decole. Né? E, Thames, eu acho
0: que muita gente quer dar esse pontapé inicial... E aonde a gente consegue te encontrar?
1: Perfeito, no Instagram, eu tô como @tames, T A M I S, luzi com dois S. Bem Perfeito. facinho. Facinho. Hum. Perfeito, Transformando Transformando, então. Sonhos vidas. em
2: realidades com gestão financeira. Foi incrível, oh, show de bola.
0: Show de Foi bola, de parabéns.